0: LP Podcast è il podcast di Loconten Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 14 di LP Podcast. Continuiamo oggi con la rubrica Super Bonus 110%, dove i nostri professionisti rispondono ai diversi dubbi interpretativi posti dai lettori del quotidiano Italia oggi. Ecco il primo quesito di oggi. In relazione ai requisiti per accesso alle agevolazioni super bonus e o riqualificazione energetica, ove il committente de abbia optato per lo sconto in fattura, gli eredi dovrebbero comunque mantenere la detenzione materiale e immediata del bene oggetto del bonus. Invece, in caso di sconto in fattura oppure cessione del credito, tale requisito non è ammesso E se così fosse, da che fonte normativa si può dedurre ciò? Si ritiene che il caso prospettato non sia equiparabile alla fattispecie di acquisto per successione di un immobile oggetto di interventi di riqualificazione energetica che diano diritto alle detrazioni fiscali. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che il legislatore ha espressamente disciplinato le modalità di trasferimento e fruizione del beneficio fiscale della detrazione, in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile sia mortis causa sia per atto tra vivi, mentre nulla è stato disciplinato rispetto alla diversa fattispecie rappresentata dall'acquisto per successione di un immobile interessato da lavori di riqualificazione energetica rispetto ai quali il decuius abbia beneficiato, come alternativa alla detrazione diretta per lo sconto in fattura. In questa ultima ipotesi, infatti, non sembra rinvenibile in capo agli eredi un obbligo di mantenere la detenzione materiale dell'immobile. Tuttavia, in considerazione della novità della questione, rispetto alla quale non si rinvengono precedenti nella prassi dell'amministrazione finanziaria, si ravvisa l'opportunità di promuovere istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate. Passiamo al secondo quesito. Nel nostro condominio si sta valutando l'effettuazione dei lavori agevolati 110%, in particolare il cosiddetto cappotto. Uno dei condomini non è però d'accordo con tale tipologia di intervento, in quanto il pannello coibentante da installare sulla facciata dei balconi dei singoli appartamenti costituenti l'edificio condominiale andrebbe a ridurre la superficie utile della proprietà privata del del singolo condomino. È corretta la sua osservazione. Quest'ultimo potrebbe opporsi alla realizzazione del cappotto, andando quindi a sua volta a limitare il diritto degli altri proprietari ad accrescere la qualità e il valore del proprio bene appartamento. Ebbene, l'osservazione fatta dal condomino è, in linea di principio, pertinente, in quanto il diritto di proprietà esclusiva del singolo sul proprio immobile non può essere limitato o ridotto da una delibera condominiale, salvo che vi sia il consenso dell'interessato. Si rendono tuttavia necessarie le seguenti precisazioni. Rispetto agli interventi effettuati dai condomini, le agevolazioni da superbonus spettano a fronte di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, e tra i quali rientrano anche gli interventi relativi al cappotto termico effettuati su parti comuni di edifici residenziali in condominio. Per quanto qui rileva, le parti comuni dell'edificio in condominio, come indicate dall'articolo 1117 del Codice Civile, sono tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, ma anche i tetti e i lastrichi solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate. A seconda della tipologia di balcone e della parte interessata dall'intervento, lo stesso può essere riqualificato come parte comune o di proprietà esclusiva del condomino. Ad esempio, l'Agenzia delle Entrate, nella guida alle agevolazioni fiscali connesse alle ristrutturazioni edilizie, ha ritenuto che gli interventi sui balconi relativi alle parti murarie e la sostituzione di parapetti e ringhiere riguardassero la parte comune del condominio. Da un punto di vista strettamente civilistico invece, i balconi aggettanti, ovvero quelli che sporgono rispetto al fronte facciata, costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare ed appartengono in via esclusiva al proprietario di questa non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio. Tuttavia, rispetto a tale tipologia di balcone, devono considerarsi parti comuni i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore quando si inseriscono nel nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Rispetto ai balconi incassati, la sola parte verticale, inserendosi nella facciata, è di proprietà comune e quindi le spese per gli interventi di manutenzione devono essere ripartite tra tutti i condomini, in ragione dei millesimi di proprietà. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo venerdì, sempre alla stessa ora, con la seconda puntata della nostra nuova rubrica Banking and Finance. Vi auguriamo una buona giornata.